0: Volební sjest na jaře nebo na podzim. Podržet nebo vyměnit předsedu. Základní dilema, které stojí před širším vedením KDU ČSL, které se sejde zítra na celostátní konferenci. Diskuzi mezi lidovci vyvolala aféra jejich předsedy Mariana Jurečky s neukončeným večírkem v den střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následné politikovo mlžení kolem celé záležitosti. Je to důvod pro radikální změny ve vedení strany a nemá KDU ČSL jiné, větší problémy, které které by měla řešit. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview. Plus Do Plzně zdravím hosta Interviu Plus, bývalého předsedu KDU ČSL, senátora Jiří Hočůnka. Dobrý den. Dobrý den. O čem se bude zítra přesně rozhodovat?
1: Zítra se má rozhodovat o tom, jestli sjezd, řádný sjezd, který má být na podzim, nebude přesunout na jaro.
0: A podle vás by měla strana přesunout ten řádný sjezd na jaro?
1: Já myslím, že ne. Proč? Já myslím, že by měl zůstat na podzim, ale vždycky, bohužel musíme říkat to, ale, ale myslím si, že Marian Jurečka by měl odstoupit co by předseda KDU, nechat věcem volný průběh, protože my ve stanovách máme přesně řečeno, co se stane, když odstoupí předseda nebo uvolní to místo tak, nebo se uvolní to místo, to znamená, že ho nahradí Další člověk, a ten potom může vyjednávat, <coughs> řekněme, <mě, coughs> velmi svobodně, bez bez toho bývalého předsedy, který teď je předseda zároveň, zároveň ministere a, a ten další vyjednává člověk. sám o takže ano. ten další člověk by to mohl dělat.
0: Ten další člověk by byl první místo předseda?
1: Ano, většinou to tak bývá. Nemusí to tak asi být, ale většinou to tak bývá.
0: No a vám by nevadilo, kdyby Marian Jurečka tady skončil jako předseda strany, ale dál zůstal ve vládě?
1: To je právě, to je tak, když je situace taková, jaká je teď, petrifikovaná, znamená, že je předsedou, tak on vyjednává s předsedou vlády sám o sobě. A to samozřejmě není příliš ani ideální, ani objektivní. Tedy. To jinými znamená, slovy, že kdyby promiňte, se to že vám, stalo, ano. tak se uvolní některé další pochody, na které je čas a myslím si, že... Není dobře dělat věci překotně a rychle, protože pak nemohou být, řekněme, uskutečněny s rozmyslem.
0: A nebylo by to přece jenom alibistické, protože v tuto chvíli byste řekli, nechceme, aby nás lidovce vedl, ale že řídí poměrně důležitý rezort ve vládě nám zatím nevadí?
1: Ne, ne, to, to by byl další krok, o kterém by se potom jednalo, ale už by to nebylo tak, že on potom jedná sám o sobě.
0: Rozumím tomu správně, že by tedy bylo pro vás <coughs> přijatelnější, kdyby vás do toho řádného sjezdu na podzim vedl pan Bartošek?
1: Ano, ten, ten zástupce prostě. Teď jde o to, abychom se, řekněme, zbavili těch zátěží, které nás. A byl by to
0: dobrý lídr, když vás čekají troje volby? do toho teď, řádného sjezdu?
1: Teď to, teď je to tak, že to je, víte, to je tak, že máte lídra v každé straně a pak máte to nejužší vedení, to znamená je tam to předsednictvo nějaké. Je to tak u všech stran, jenom se třeba jinak nazývají. A to má tu politickou, největší politickou odpovědnost, to znamená, to není jeden člověk, ale to předsednictvo má zodpovědnost za ty kroky, které se dějí i za ty volby. Protože nic z těch závažných věcí nemohl rozhodnout Jurečka sám, musel rozhodnout i s těmi ostatními. A ten kdokoliv jiný, kdo by teď nastoupil, tak samozřejmě už máte leden, tak už s těmi řekněme evropskými volbami teď vůbec nic neudělá. Takže faktem je ale, že obě řešení ani jedno není, myslím, nejlepší a, nebo nejhorší. Obě mají své pro a proti.
0: Na druhou stranu, když byste, tak jak to říkáte, preferoval, aby prostě místo po panu Janu Jurečkovi přebral někdo ze současného vedení strany a nepřevolili jste si celé vedení, tak je zase nutné připomenout, že vedení stranu předsedu podrželo s tím odůvodněním, že s respektem k jeho dosavadní práci tak vedení si zjevně jeho práce cení. Čili jakou máte jistotu, že by to vedení chtělo, aby jeho post ve vládě zastával někdo jiný?
1: Víte ty věci, když o nich dominantně rozhodujete vy, teď nemyslím vy sama, ale každý si to dovede představit, tak to rozhodnutí je jiné, než když si se svobodně ti lidi rozhodují. A tady nejde jenom o tu záležitost nějakého večírku, ale tady jde o to, že strana dlouhodobě v preferencích klesá. To je jedna věc a to vidí všichni. Druhá věc je, že vy jste si pozvali mě a já, Jako jako člen této strany, jako senátor za tuto stranu mám úplně jiný názor, Právě na působení Mariana Jurečky, v tom smyslu, že já jsem přesvědčen, a je to vidět na mých hlasováních, já jsem nehlasoval pro ten balíček, ano. já jsem nehlasoval pro zrušení superhrubé mzdy. Čili, pane
0: a, senátore, jakou práci znamená, odvádí mám, pan Marian Jurečka? Osobně, vy jste si odle vás. mě ano, a já nevyjadřuji
1: názor, já se omlouvám, já nevyjadřuji názor celé strany, protože ho ani úplně neznám, ale vyjadřuju e, názor svůj, a myslím si, že politika, lidovecká politika v této vládě se vzdálila od od lidovecké politiky, kterou já si představuju, protože zrušením superhrubém zdy se stalo, že se pomohlo ...víc bohatším, neboli více příjmovým, ale následky, potom ten balíček, který jsme schvalovali, tak ty už ponesou všichni lidi stejně. A já, jsem, já si myslím, že zrušením super superhrubé mzdy, kterou dominantně zrušilo ANO a, mm, ANO a ODS... Tak my jsme ji teď kvůli hospodářské situaci, která nastala, tak myslím, my jako tato vláda měla navrhnout, aby se ten superhrubá mzda vrátila. To znamená, abychom měli v počtu 140 miliard. Nemuseli jsme měnit 65 zákonů. Rozumím. Nemuseli jsme na lidi uvalit ty problémy, které teďka Rozumím. mají, to znamená ty, ale ty teď vás plánky. maličko
0: přeruším, protože v tomhle KDU ČSL také nemá úplně čistý stůl. Přece jenom ten zákon, který nakonec vedl ke zrušení superhrubé mzdy hmm. a vrátil ho senát sněmovně, hmm. tak prošel i hlasy části KDU ČSL.
1: No, Takže myslím, máte jasno ve pokud, vaší
0: vlastní straně.
1: Ano, a pokud si to, a to je právě, to jsou dvě věci. Ano, k mé nelibosti, ale zase uznávám, že každý z nás zákonodárců se má rozhodovat podle svého taky svědomí, tak myslím si, že naražíte na to, že Marian Jurečka a myslím, že Marek Výborný hlasovali pro zrušení spolu s ODS. Proč to udělali, nevím ale jisté je, že ano, u toho byli. Ale druhá věc je potom, když jsme vstoupili do vlády a přijali vládní odpovědnost a vyjednávala se, se, vyjednával se program a programové cíle, tak já osobně bych nikdy nepřistoupil na to, aby zůstala, aby superhrubá mzda se znova nezavedla a naopak se dělalo těch, měnilo 65 zákonů a dělali tato opatření, protože to zcela vlastně zaměstnalo celou vládu a celý aparát a nedělali a nebyl čas, dělat skutečně prorůstová opatření pro Českou republiku. A samozřejmě pak je tam ta nespravedlnost, protože já jsem přesvědčen, že super hrubá mzda ve chvíli, kdy ekonomika hmm. jde dolů a její zrušení je prostě naprosto ekonomicky špatný krok.
0: Hostem interview Plus je senátor Jiří Čunek z KDU ČSL.
1: Posloucháte interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Strana KDU ČSL momentálně není zrovna v nejlepší kondici. Říkáte to vy, říká to i další bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda. Pohybujete se kolem 2,5%. Čím to je?
1: No já jsem právě...
0: Něco jste popsal, čili jinak. Zeptám se ještě cíleněji. Myslíte si, že ministři, kteří jsou poměrně na viditelných postech, vystupují v médiích, mají možnost vysvětlovat politiku, kterou dělají, nedělají politiku KDU ČSL?
1: Já si myslím, že to, co jsem popsal, je základem toho, že už dál nelze nic dobře vysvětlit. uděláte na začátku špatný krok tak těžko budete už potom vysvětlovat, že, že něco je jinak, protože to nemůžete udělat. Základem, řekněme, filozofie této vlády byla správná myšlenka zastavit, Zastavit dluh, růst dluhu České republiky, získávat více peněz, to znamená šetřit anebo vybírat větší daně. A no, a alespoň ten... v
0: některých ohledech to ale vláda plní, to, co říkáte. No,
1: ano, ale vemte si, že udělala to, že těch 140 miliard, které získávala dříve ze superhrubé mzdy, tak teď nahradila tím, že získá, řekněme, maximálně 70-80 miliard. Navíc musí změnit spoustu zákonů, to znamená zvýšuje se byrokratická zátěž a hlavně, a to je to hlavní, co mě osobně vadí, je to, že superhrubou mzdy Mzdou se platil, se do státního rozpočtu dostávaly finanční prostředky poměrně k výšší nebo platu každého z nás. To znamená, ti, který mají velký plat, zaplatili více. Ti, Rozumím. co měli ty malé platy, zaplatili Jak málo. Funguje, Zatímco, ano. Když jsme to odstranili, zrušili a nastavili jiné dáně z nemovitostí a tak dále, tak lidé... Víte, já mám velký plat, ať jsem konkrétní, protože jsem senátor. A... Mám dům, který má 109 metrů čtverečních. Pane
0: senátore, já tomu rozumím. Pojďme se posunout 109 někam mě- dál. metrech
1: čtverečních má téměř každý valach tam u nás. Je to zcela normální dům, ale já zaplatím tu daň... Podměrně pohodlněji z velkého platu, zatímco lidé ano. z průměrných my příjmy, řekněme, tuto daň a spoustu jiných věcí, zaplatí z těch e, malých příjmů.
0: Pojďme si říct, že koaliční vláda je také o nějakém shodě a na, na tomhle prostě momentálně není schoda. Tak pojďme se vrátit k té lidovecké politice. Myslíte si, že by ji lépe zastával někdo jiný než je Marian Jurečka, případně kdo?
1: No, e, My jsme se vrátili, nebo my jsme přeskočili to, co bylo na začátku. Na začátku ze ze zkušeností Mariana Jodečky a některých jiných z vládní zkušenosti již dřívější, si myslím, že tento krok neměli udělat a měli, protože bez nás by ta vláda nevznikla, tak měli vyjednávat jinak. To je první věc. A co... No když už v té kroky vládě se jsou? udělají teď, no. tak samozřejmě mají to být kroky, které nepoškodí v, v tuto chvíli Českou republiku, ale zároveň to budou kroky, které povedou ke změně jednání vlády.
0: No a mohl by tohleto naplnit třeba Petr Hladík nebo znovu Marek Výborný? No,
1: víte, já to myslím, že by ode mě nebylo fér, v tuto chvíli ukazovat, kdo by to mohl být. Tak to jsou lidé, vím, kterých se na to ptali to zajímalo, a oni říkali, ale já to, já že to by... to prostě neudělám, jsou to lidé, kteří tam teď sedí, mají úplně stejnou odpovědnost a myslím si, že to budeme... No to znamená,
0: že vy byste nevolili lidi, nebo nechtěl byste vidět ve vedení strany lidi, kteří mají stejnou odpovědnost jako Marian Jurečka?
1: Já bych v tuto chvíli o té personální otázce nechtěl vlastně mluvit, takže...
0: A vy sám byste znovu o postu předsedy strany neuvažoval?
1: Ale to se týká personálních otázek, které, o kterých se. No nechtěl ty, mluvit, Dobře, tak. ale
0: to, jsou přímo, to je přímo otázka na tělo, na vás.
1: Přímo otázka na mě je, že já sbírám tu odpovědnost, když se podíváte na mou a již poměrně dlouhou politickou zkušenost, tak já sbírám tu odpovědnost tak, jak ten život přichází. Protože když se lidé příliš připravují na nějaké cíle, které jsou vzdálené, tak neplní potom ty cíle, které mají. A já jsem zároveň starostou a senátorem a mám plnit ty cíle, ano. které teď mám dělat. Takže
0: toto je, od, je toto odpověď, není můj že ne, cíl, dobře.
1: ale je Ale je to otázka, kterou nemusím řešit dnes, ale musím ji řešit. Či někdy
0: Mimochodem, Petr Hladík mluvil v jednom rozhovoru o tom, že je potřeba do vedení strany pustit mladší vítr. Přitom ale věkový rozdíl mezi ním a Marianem Jurečkou činí jen tři roky. Tak je to skutečně ve věku?
1: Ne víte, co to jsou, upřímně řečeno, velmi hloupé z mého pohledu věty, které. které které někdo říká, protože jestli je někdo starý, starší nebo mladší, to neznamená, jaký má výkon. A v politice naopak potřebujete nejvíc zkušenost. Jestli si hladík skutečně myslí, že tam musí být někdo mladý a ten vyhraje, no tak pak by bylo dobře vybrat, vybrat mezi, nějak, mezi modelkami pár hez dívek, mladých a to by bylo asi nejlepší. Namákali byste na to voliči. Jo, to tak prostě není naopak je vidět, že neskušenost v politice nese většinou největší problémy.
0: Pane senátore, ví KDU ČSL, jaké voliče oslovuje a jestli to, co jim nabízí, může fungovat i dál?
1: Já si myslím, že jsme jim teď, že to nevíme a myslím si, že díky těm krokům, které se staly, tak my jsme se vůbec, jak si nedokázali podepsat na politice vlády. To, že, a to skutečně je pravda, to, že se snaží Marian Judečka a mnozíní jako dělat nějakou prorodinnou politiku, je pravdou, ale hrozný problém je, a tomu rozumí asi každý, že když můžete získat 140 miliard, tak potom můžete pak můžete dělat jinou politiku myslím do státního rozpočtu hmm. i pro rodinou, než když získáte polovinu. Takže já si myslím, že udělali to zakopnutí bylo hned na samém začátku a to je fatální a teď je provází. a pak už jsou to jenom, řekněme, kosmetické úpravy a to jim a to lidé zřejmě ne, neviděli dobře a a proto nám padají preference.
0: Jiří Čunek, senátor a bývalý předseda KDU ČSL je hostem interview Plus. Z toho všeho, co jste říkal, je zjevné, že vy nejste fanoušek koalice spolu ani účasti KDU ČSL v tomto projektu ve vládě, ale přesto vzhledem k těm preferencím je nyní KDU ČSL volitelná jen v této koalici spolu?
1: No, toť otázka, ale není jenom opravím to, že nejsem fanoušek. Já jsem pro, byl velmi proto, abychom spolupracovali a byli koaličním partnerem ODSK. Problém je, že, že nevím. V jakých programových bodech například můžeme být Spiráty, e, e, tedy souznit Spiráty, e, protože pak se neuvěřitelně se udělá tolik kompromisu, že potom, když, řekněme to, filozofické zaměření jednotlivých stran je naprosto jiné, tak se udělá tolik kompromisu, že se potom neudělá žádný krok. Ale co se týká našeho největšího kolečního partnera ODS, dokonce starostů, tak já nemám, já jsem neměl proti tomu námi, naopak jsem to podporoval. No ale Problem teď se vyjadřujete vlastně hlavně kdy, proti kdy tomu. Kdy řekli, že zachovají hmm. super hrubou mzdu, tak v tu chvíli já jsem, jak si se vyjádřil, od té doby vyjádřoval, že to je naprosto špatný krok. Když se podíváte zpět dva roky, tak všechna má hlasování v této oblasti. Jdou vlastně proti... Ne, proti ne, těm koaličním jak, jaksi záměrům, a, ale dobře. A co to na to 11. spojenectví,
0: promiňte, že vám do toho vstupuji, ale co na tohle spojenectví s ODS a TOP 09 říkají voliči ve setině, za které sedíte v Senátu?
1: Já si myslím, že by jim to tak až úplně nevadilo, že, že vadí ty kroky, To si myslíte, které nebo to dělají. víte? Uh, nerad bych se stavěl do role, že všechno vím, jako tady v tom. Uh, m- Mám takový, mám, mám takový pocit, jo? je to pocit z toho, jak s těmi lidmi jsem a jednám, tak si myslím, že tyto kroky nevítají. Samozřejmě, když tu práci neděláte jakoukoliv práci, jakákoliv práce potřebuje odbor zda politika potřebuje, řekněme, vidět, vidět, co se stane, když udělám něco. A já jsem od samého začátku říkal, když v ekonomicky špatné době pro Českou republiku zrušíte superhrubou mzdu.
0: Promiňte, to pane senátore, pojďme věc, tak, už někam dál musí... od superhrubé mzdy. Já
1: vím, ale ono se to... Rozumím, že tohle je to, co vás nejvíce trápí. Vrátí.
0: Tak pojďme opravdu k té politické otázce, třeba teď v nadcházejících hmm. volbách do Evropského parlamentu. Hmm. Je podle vás dobře, že se lidovci rozhodli, že půjdou do těchto voleb opět v té koalici spolu?
1: Já osobně si myslím ne, protože čím víc, musí to být tak, že bude to věc nahodila, anebo když je to věc trvala a máme jít s někým spolu, tak pak je to nějaká zřejmě vize těchto lídrů, těchto stran, že půjdou a budou spolu i nadále pořád. Jinak je to, jinak je to marginalizace těch menších stran.
0: No a jak vám třeba zdůvodnili to, teď se zase ptám spíš na to širší vedení KDU ČSL, že na té společné kandidátce patří vaší jedničce Tomáši Zdechovskému až čtvrté místo. Není to málo? Tři strany a až čtvrté místo?
1: Já se upřímně přiznám, že jsem do toho nezasahoval a je to tak, že po těch základních krocích jsem s kolegy, protože já patřím až do toho řekněme druhého, širšího vedení, protože předsednictvo pak je nějaký výbor a já já jsem v v té celostátní konferenci takzvané, tak já jsem tam dlouhodobě s ohledem na nesouhlas s těmito kroky neměl co říct, proto jsem tam nechodil.
0: S chodou okolností vám končí na podzim také mandát jako senátor. Vy budete ho obhajovat? Ano. Jasné, stručné, vystížné. Cítíte podporu svých voličů?
1: Myslím, že já ji cítím. Já ji cítím a myslím si, že jim mám co říct. A také vidím, jak ohromně významná, ale myslím na konkrétních krocích, na konkrétní práci, kterou dělám, tak nechci sem zavlékat tu domácí politiku, ale samozřejmě budujeme tam nádraží za 4 miliardy korun. Samozřejmě dělá to stát, ale já jsem to všechno, řekněme, dal dohromady a neudělal bych to, kdybych neměl tu politickou zkušenost. Proto se usmívám, protože když jsem byl mladý politik, tak jsem... Nic takového bych nemohl dokázat, protože jsem k tomu neměl zkušenost. A faktem je, že když politici, kteří se o sobě myslí, že někam patří a jsou na, zároveň si myslí, že jsou mladí, tak samozřejmě vykřikují že jsou ti nejlepší, tak já bych asi to tak neřekl, ale určitě cítím podporu ve svém volebním obvodu.
0: Jakou strategii má KDU ČSL pro krajské volby?
1: No, tak tam je strategie taková, že, která je podle mě velmi správná, že každý kraj má své vedení a to vedení v Praze s ním vůbec nesouvisí. Andrej Babiš vůbec nemá žádný vliv na své hejtmany, stejně tak ODS a tak dále. To jim můžou něco a, a samozřejmě ty zastupitelé, které tam mají. A ti si autonomně rozhodují o tom kraji a mnohdy si zcela jistě předsedové stran myslí si mohou myslet cokoliv o svých hejtbanech a tak dále, pokud to nepřekročí nějakou, řekněme, míru, jako bylo u Ana v, v Severomoravském kraji tedy. No a vraťme Ale... se k
0: KDU ČSL. Takže vedení nemá vliv na to, jak se rozhodne kraj, s kým půjde do koalice, nebo jestli bude organizovat vlastní kampaň. Hmm. Ne, ne, Existuje naopak v Lidobecké straně nějaké koaliční tabu?
1: Tak my jsme měli koaliční tabu vždycky, to byla komunistická strana a žádné jiné koaliční tabu neexistuje. Jak to ukázali například minulé krajské volby, že v té vyhrocené, v tom vyhroceném boji mezi mezi, a teď to říkám vůvozovkám, dobrem a zlém a každý to viděl z jiné strany. ODS, Ano a naraz vidíte na kolika místech se objali. Prostě v politice je to jenom politický slogan, ale vážně to, a je to určitá past na voliče v předvolebním boji, ale skončí volby a pak se tam čtyři roky objímají a jsou na těch postech, které mají, takže já, jsem, já tohle nedělám, myslím si, že to je falešné a my bychom měli dělat poctivou politiku, takže pro mě osobně, když komunisté už ne, nejsou v zastupitelstvu a zastupitelstve tak se rozhodujeme podle, ne hostem, tolik podle politických stran, ale podle těch zástupců, kteří tam konkurují. Hostem
0: Interview Plus byl bývalý předseda KDU ČSL v současnosti senátor Jiří Čunek. Díky, naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Za pozornost děkuje Šárka Feniková.